0: Salut Géro. Salut Kevin Et euh, bah merci d'être à nouveau là au pied levé pour, pour euh, prendre le, le, le flambeau de notre cher ami Daniele.
1: Ouais bah Daniel est encore en congé paternité. Et du coup, euh, bah, c'est l'occasion. c'est l'occasion. C'est toujours un bon moment.
0: Ouais. Puis bon, je ne sais pas si euh, combien de temps il va. Combien de temps il va rester dans.. Euh, voilà en, en congé et puis si, euh, euh, bah, si, si euh, les choses vont vous reprendre comme avant sur ce podcast parce que pour être honnête euh, euh, il, est là pour, il est là très gentiment pour me, pour me soutenir mais, euh, <rire> mais c'est bien aussi d'avoir d'autres invités de, de changer un peu de varier un peu donc merci encore d'être là merci. et puis on va aborder un sujet un peu euh, un peu particulier euh,
1: polémique dis-le polémique
0: polémique disons le polémique euh, qui sont les alors on l'a titré comme ça hein, les guerres de chapelle euh, que sont le design thinking et le design sprint on va aborder un peu ben euh, euh, le sujet de, notre, de la communauté de design qui est assez clivé euh, autour de ces deux de ces deux sujets en tout cas ça fait comme tu disais comme tu m'as dit couler beaucoup d'encre et euh, ben aussi parler un peu de bah, nos points de vue, euh, à nous deux sur le sujet, et puis comment on utilise euh, bah, ces, ces, ces différentes approches euh, dans notre métier, euh, chacun de notre côté, et peut-être qu'on va, va trouver des points communs ou des divergences, et ça va être, euh, bah, j'espère, intéressant pour, pour tout le monde d'apprendre un peu, bah, qu'est-ce qu'on peut faire aussi autour de ces sujets-là, euh, au-delà de, au du, on va dire, de, du, du clivage <rire>
1: Et ce que je trouve vachement cool dans, dans ton podcast, Kevin, c'est de se dire que, en fait, quand on parle comme ça, j'aime penser à... C'est comme si on s'était retrouvés sur un meet-up. Bon, sauf que là, on est à 100, 100 bornes d'écart. Mais, mais c'est comme si on, on s'était retrouvés sur un meet-up et puis, c'est deux gens qui pratiquent, euh, ouais. personne qui pratiquent, qui discutent. Euh, que vous sachiez déjà, on parle de guerre de chapelle, mais aucun de nous deux a la vérité et aucun de nous deux n'espère avoir la vérité. Mm -hmm. chiant sinon mais, et, et puis voilà c est, c est, on échange on, ouais. euh, je préfère remettre un petit peu ce petit disclaimer comme ça ça fait très américain mais,
0: mais c'est ce <rire> sur ce sujet un peu polémique euh, ben bah voilà c'est mm -hmm. juste mm -hmm. bien sûr c'est nos points de vue et puis euh, ça va avec aussi l'idée de, de, de cette chaîne comme tu disais c'est euh, comme tu l'as très bien fait remarquer la dernière fois il y a du critical, dans, critical thinking dans, dans le titre c'est pas pour rien euh, voilà, on a chacun des points de vue probablement qui, vont, qui divergent sur certains sujets mais il euh, y, a, y a aussi des arguments très, très bien fondés euh, derrière et l'idée c'est aussi d'explorer ça c'est de comprendre que, le sens qu'on qu fait des, des, des choses quoi. Et, euh, et, et nos expériences euh, sont différentes alors euh, on arrive peut-être à des conclusions différentes sur certains ces aspects c'est ce qui en fait euh, <rire> une discussion intéressante, toujours
1: Alors, vas-y lance-toi
0: ah, ok. Donc, c'est moi qui ouvre les, le débat okay. qui ouvre. Euh, Alors, déjà, je pense qu'il y a un sujet autour du... Donc, bah, on, a bien mis en oppos... on a un peu mis en opposition Design Thinking et Design Sprint. Euh, dans le titre, hein, c'est... Euh, les deux sont des gardes de chapelle. Les deux... Euh, euh, chacun va défendre un peu son, son bout de gras en disant que le Design Thinking, c'est ça et ce pas autre chose. Euh, et pareil, pour les, on va dire pour les, les gens qui sont du côté... Euh, S'il y a des gens du côté Design Sprint, on va dire que ça sera aussi la même chose. Et, euh, et je pense que ça, c'est le reflet euh, dans nos pratiques d'un besoin d'appartenance à, 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 à certains aspects d'une communauté. Euh, et ça amène aussi un peu à cette volonté qu'on a de... De, de confirmer en fait les, les, ce qu'on pense sur certains sujets euh, et je, alors on pourrait trouver ça étonnant de la, moi je trouve ça des fois étonnant de la part de designers où on devrait être conscient de nos biais euh, et ça va avec la pensée critique c'est d'être conscient de nos biais et puis de, justement d'essayer de, de les, pas de les contourner mais de, de, de démontrer qu'on en a et de, de comprendre comment on peut les rationaliser et, et du coup je pense que dans le débat toujours il y a une forme de... Ah, euh, on a besoin de figures d'autorité sur les sujets. Et, euh, et, et surtout dans le design où euh, on va dire que c'est assez dispersé, quoi, les figures d'autorité. Et, et on a ce défaut, je pense, de vouloir starifier un peu euh, certaines, certains personnages euh, sur certains sujets. Et, euh, et bah, voilà, design thinking, ça sera idéo euh, le design Spring, ça sera Jack Knapp, et puis, euh, et puis ils ont dit la bonne parole, et, euh, et, et les gens écoutent parce que c'est des figures d'autorité. Et après, il y a ça, et après, il y a ceux aussi qui réinterprètent les trucs pour faire leur fond de commerce et, euh, et qui vendent une technique particulière qui est associée à tel grand domaine d'expertise, euh, design thinking, blablabla. Et je pense que le défaut de toutes les agences, c'est un peu là aussi. Et donc, tout ça, tout ce package, un peut créer ben, euh, ces communautés. Et, et
1: attend, 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 attend. parce que là, tout de suite, tu dis tu opposes design thinking et design sprint. Non,
0: avant, je fais pas ça, je fais pas ça. Je fais, je dis il y a des communautés qui sont créées autour de thématiques. Ok, après à l'intérieur même de ces communautés, il y a des gens qui se battent pour euh, des petites miettes, genre euh, bah design thinking c'est plutôt ça, non, c'est plutôt ça, et le design sprint c'est plutôt ça, et ça c'est pas du design sprint comme la version 1.0 versus la version 2, et puis la version 3, et je ne sais pas trop quoi. Euh, et et, et, et c'est pareil partout. Je veux dire. Ça, c'est les guerres internes. Et après, dans les sites de communauté, il y a des gens qui se tirent des, des boulets entre les communautés en se disant, non, ça, ce n'est pas du design. Euh, le design, ce n'est pas, pas de l'application du design thinking, et vice-versa. Euh, voilà. Et je pense que c'est le problème à tous les niveaux. Mais c'était juste, j'essayais de faire une description un peu de, de l'état que moi, je constate. De tout ça. Et après, personnellement, des... je, je m'associe plus à certaines idées qu'à d'autres, pour plein de raisons qu'on pourra évoquer après. Mais ça ne veut pas dire que je prends forcément parti, même si j'ai pu donner cette impression, je sais. J'ai je... <rire> pu donner cette impression. Mais je ne prends pas spécialement parti sur une communauté versus une autre. Mais voilà, c'était plus un constat. Je ne sais pas si tu partages ce constat et ce que tu aurais à dire là
1: C'est ce que je voulais rajouter, parce qu'au début, tu t'es assez vite arrivé sur la. la le combat, design sprint, design thinking. Vrai, et, et je pense qu'avant ça, faut vraiment voir que quelle que soit la méthodologie, quel que soit l'outil, il euh, y a déjà une espèce de guerre interne. Ah ouais. non, euh, le design thinking, ça va être un double diamond. Ouais, mais moi, j'utilise le triple diamond. Et puis, <rire> puis, ok, très bien, les gars. Puis, en fait, en dessous, on s'en non On s'en fout. Ouais. Et, puis, et, et, et moi, enfin, en fait, je, je suis très content qu'on prenne ce sujet, mais en fait, ces discussions, ça me fatigue. <rire> Ouais, 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 très bien, allez-y, allez vous battre, mais en fait, ça ne m'aide pas à faire mon travail. Et, et du coup, et au sein euh, d'un même sujet, design thinking, design sprint, ou quoi que ce soit, il euh, y a ces guerres internes, puis après, entre les, les, les outils, tout ça, il y a encore des guerres et tout ça. <rire> les gars, allez courir, ou, ou je ne sais pas, faites un truc, quoi, utilisez votre ouais. temps correctement. Ouais. Ou créer un, un nouvel outil qu'on peut utiliser, qui nous aide, qui nous fait avancer, et puis, trop cool. Merci. Ouais. Euh, de, 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 parfois, on, on est un peu dans dans de la théologie, quoi. Ouais, mais alors en fait, Jake, à l'origine, sur le design sprint, en fait, il faisait comme ça. Et ça, c'est ça qui est important dans le design sprint, c'est qu'à l'origine, fait...
0: <rire> c'est les guerres de religion. Mais en fait, pour moi, c'est au-delà au des religions parce que je pense que c'est trop. Euh... Peut euh, ça peut être perçu comme euh, négatif. Je pense que c'est au même titre que de n'importe quelle idéologie, en fait. Il euh, y a des concepts qui sont créés autour de certaines pratiques. Et avec ça, ça charrie son lot d'autres concepts associés. Et, et je pense d'ailleurs qu'en ça, dans une analyse complètement euh, objective, sans dire c'est bien ou c'est mal, euh, le design sprint et le design thinking n'ont on pas les mêmes backgrounds. De, de, leur, de ce qu'ils ont de d'où ils viennent et qu'est-ce qui a alimenté les, ces idéologies ne sont pas sont pas pareils et puis et, à quoi ça sert, à quoi ça sert bah alors après tu verras il, y a, il y a, pour moi il y a deux il y a, il y a, il y a un peu il y a des catégories de personnes qui vont se combattre sur certaines parties de des sujets okay. et je pense notamment les gens qui travaillent en agence en consulting ou ce genre de choses vont plutôt se battre sur plutôt l'idéologie dans son sa globalité c'est comment on apporte le, le problème parce que eux ce qu'ils vendent c'est la compréhension de l'idéologie. Ils ne vendent pas comment on l'applique réellement. Parce qu'après, ils peuvent faire n'importe quoi tant qu'ils ont vendu que c'était du design thinking. Dans les faits, ce n'est pas très important, en fait. Par contre, ce qu'ils ont besoin, c'est de convaincre les gens que ce qu'il leur faut, c'est du design thinking ou du design sprint ou peu importe, en fait. Ça, ça va être plutôt les combats un peu généraux, assez haut niveau, qui des fois disent, ou tu, comme tu dis, « Ouais, mais ben, dans mon boulot, à quoi ça me sert ?» <rire> Puis après, il y a des débats plutôt sur les gens qui pratiquent tous les jours et puis qui vont se dire ah non mais moi j'ai testé ça et puis ça marche pas en fait puis il y en a d'autres qui disent ah mais si moi chez moi ça marche très bien et je pense que dans les deux cas c'est un peu lié à la. c'est un problème profond de comment on crée de la connaissance dans le design euh... en tout cas c'est ce que je pense c est... C est... en fait on n'a pas... On a... on pas une façon de partager de la connaissance super efficace euh... c'est vachement basé sur des... Des... des niveaux de preuve très bas euh... c'est à dire c'est du case study principalement et donc, c'est l'expérience personnelle qui prévaut. Oui. Et ça fait que bah, les contextes étant différents, euh, tu peux essayer une méthode dans 10 000 contextes. Et à chaque fois, elle va soit échouer, soit réussir en fonction de plein de variables. Et souvent, euh, en tant que prat... praticien, on est assez ignorant en fait, de toutes les variables qui sont en jeu. On pense que notre propre volonté d'agir sur le monde suffit, mais c'est faux. Et du coup, euh, on aura notre vision un peu biaisée de qu'est-ce qui a fait que ça marche, qu'est-ce qui a fait que ça ne marche pas. Et ça, on va, on va le vendre comme étant une vérité. Mmh. Et en face, il y a des gens qui ont une autre vérité, ouais. qui, est, qui est aussi juste que la nôtre. Hein. Ils ont vécu les mêmes choses, ils ont vécu leur expérience personnelle et ils se sont rendus compte que ça marchait. Ils se disent, mais qu'est-ce qu'ils racontent C'est des conneries Moi, chez moi, ça marche. J'ai essayé plein de fois, ça marchait. Sauf qu'on ne prend pas en compte tout plein d'autres facteurs. Et je pense que c'est là où se trouve un des gros problèmes de, du design en général, c'est comment on, on crée, on partage la connaissance dans la communauté design au sens large. Puis après. Je pense aussi, après, ça sert à des arguments de vente. Et c'est pour ça aussi que c'est alimenté derrière, c'est que ça sert des arguments de vente. Et le fait qu'on en parle et qu'on en débatte, ça, ça, ça fait vendre ça fait vendre le truc, quoi j'ai envie de dire.
1: OK. Mais du coup, ce que tu dis, c'est il y a quand même une recherche de productivisation, de transformer le design en un produit euh, reproductible qu'on utilise partout avec le même résultat. C'est ça que tu dis hein et, et qu'aujourd'hui, on est encore sur chacun sa petite expérience et puis que c'est encore du, un peu du custom et qu'on n'arrive pas en,
0: à, à forcément reproduire mmh. à l'identique. Je ne dis pas que c'est de la volonté, ça serait de rationaliser le design pour qu'il soit identique partout, même si je pense que c'est ce que les gens pensent qu'ils font. C'est ouais. deux choses différentes. Je pense que dans les faits, quand ils disent c'est comme ça que ça marche, parce que j'ai vécu ça et que ça a marché de cette manière-là, ils pensent réellement pouvoir rationaliser ce qu'ils ont fait et l'appliquer, le généraliser à la terre entière. Et sincèrement, en toute honnêteté, c'est ce que je pense qu'ils font, sans, sans prétention particulière. Cela dit, ça ne marche pas parce que le niveau de preuve qu'ils ont, il est insuffisant pour pouvoir faire ça. Le niveau, de, si on prend les échelles de preuves en science, juste ça, qui est comme la science, c'est ce qu'on fait de mieux en termes de connaissances partagées dans le monde entier, hein, et on fait voler des avions, a priori, que ce soit en Chine ou voilà, que ça marche. Euh, le niveau de preuve qu'il faut pour ça, ce n'est pas le même que celui que nous, on utilise pour dire que le, le design, ça doit être comme ça partout. Oui. Et je pense que le gros défaut de toutes les pratiques qu'on a aujourd'hui, c'est de vouloir faire ça, de vouloir prendre des choses qui sont d'un niveau de preuve insuffisant pour être généralisé à tous les contextes et dire c'est ce qu'il faut faire dans tous les contextes. Mmh. Et c'est un débat qui va sans fin. Hein, ce que ça se produit sur tous les sujets. Dès qu'il y a un nouveau truc à la mode, les couleurs, euh, les styles des boutons, les shadows, les bidules, les machins, les trucs, euh, le design, à chaque fois dans le milieu du design, on y a le roi, c'est le truc, le trend du moment, Enfin, oui, ok. Mmh. est-ce que c'est pertinent d'avoir ça dans tous les contextes ah, C'est une question, c'est une mmh. question qu'on se pose rarement quand on veut généraliser.
1: Hey, Kevin, je sens que tu es en train de t'envoler plus loin, mais je suis... <rire> Désolé,
0: <rire> Désolé. vas-y, ramène-moi, ramène je, te...
1: je te ramène à moi. Guerre euh, de chapelle, design thinking, design oui. sprint, on en parle, la communauté, les clivés, ça ne marche pas, il y a des de l'encre qui est écrite, qui est qui est tout le monde a, a son point de vue. OK. So what Toi, c'est quoi Comment tu utilises C'est quoi tes points de vue sur design thinking, design sprint okay. je, te ramène, je te ramène au sol. D'habitude, c'est Daniel qui fait ça. Oui, ouais,
0: alors je, je, je suis comme ça. C'est mon gros défaut, c'est que je...
1: Non, 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 c'est ta grande caractéristique.
0: Ta grande caractéristique. <rire> Merci. Euh, écoute, euh, comment... Alors, mon point de vue... Je vais commencer par mon point de vue. Et de là, je vais dire qu'est-ce que je, je, je fais avec. Euh, mon point de vue, c'est <coughs> euh, que c'est important de comprendre le contexte en, on, dans lequel on travaille. Et donc, de cette logique-là, euh, j'en tire des conclusions, c'est-à-dire qu'est-ce que j'utilise. Donc Déjà, j'essaie de comprendre dans quel environnement je travaille, euh, qu'est-ce euh, qu qu'il a besoin euh, c'est quoi les objectifs de cet environnement, de ce que les gens font à l'intérieur, comment ça fonctionne, c'est quoi les dysfon dysfon dysfonctionnements je vais y arriver, en général. Et ça, j'essaye de me faire un peu une, une carte de, de territoire sur lequel je, je suis en train de, de travailler. Et de là, j'en tire les outils que je vais utiliser. C'est mon approche en général. Et elle est bien pour ça parce qu'elle est, elle est respectueuse du contexte. Et ça, pour moi, c'est vraiment quelque chose de clé. Mmh. De, dans ce qu'on fait. C'est qu'on doit respecter le contexte dans lequel on travaille. S'il y a un contexte dans lequel euh, il ne nécessite pas de faire euh, telle méthode ou telle méthode, je ne vais pas commencer à les faire parce que ça sera absolument une ga un gaspillage de temps, d'énergie, ça va rajouter de la, de la complexité là où il n'en faut pas. Voilà, ce genre de choses. Donc, je vais plutôt faire cette approche-là. Et donc, de là, j'en tire un framework assez, assez général comme ça et je vais piquer des trucs euh, voilà, qui viennent de méthodologies euh, soit de l'agilité, soit du design, soit du design sprint, s'il faut. Euh, et là-dessus, je vais, je vais rajouter un point, je ne pense pas que le design sprint en soi soit euh, particulièrement une, une approche en soi, c'est plutôt une, un enchaînement, c'est un, une méthode, c'est une méthode, parce qu'elle elle a des steps. Et, euh, et c'est pour ça que quand je dis que je prends des trucs du design sprint, en fait, je prends des méthodes qui existaient déjà avant que le design sprint existe, et puis je les applique à mon environnement, et puis ben, qu'on dise que c'était du design sprint ou pas, j'en ai un peu rien à foutre. <cười> Pour dire les choses crûment. Super mal. Euh, pas mal. Pardon. C'est ton podcast. Hein. C'est mon podcast. C'est pas des gros cas. mots. Ouais. Non, mais et, tu sais, Danielé se permettait de dire des gros mots. Et voilà, tu peux... tu es libre. Sans toi libre, est on, est, on est entre nous.
1: Moi, je, je fais le rôle de Danielé, je te ramène sur terre et toi, tu utilises les gros mots de Danielé. Ok, c'est
0: bon. <rire> bah, on essaye de mettre un équilibre un peu, tu vois. Euh, mais donc, euh, voilà. Et donc, de là. Euh, ce que, je, ce, que, ce que je fais souvent c'est ça c est, c est, je fais du journey mapping parce que souvent ça m'aide à comprendre le contexte que ce soit euh, du journey mapping de process interne ou de, de, des utilisateurs j'essaye de, de, voilà, de créer science, cette compréhension du terrain et c'est un peu l'approche si je veux la, la résumer sinon après je vais rentrer dans le détail et je parle déjà beaucoup Mais, et donc ça, ça comme conclusion j'en ai que euh, euh, je, je me sens plus proche sur beaucoup d'aspects de, des idéologies du, de la communauté de design thinking que celle du design sprint à cause de ça, en fait. Même si, je trouve que c'est réducteur de le dire comme ça, mais voilà. Parce que le design sprint, c'est un peu... Euh, c'est un peu... Ben, je veux faire... Euh, je, je sais pas, moi, je, on prend l'analogie la, des recettes de cuisine qui est super utilisée dans le design sprint. C'est comme si j'étais un chef et que je voulais faire un repas différent chaque jour, mais j'utilisais la même recette à chaque fois. Mmh. Euh, voilà, c'est un peu ça pour moi le problème. C'est, euh, bah, si je fais tout le temps la même chose, je vois pas pourquoi le résultat serait différent. J'ai du mal à, à voir. Et d'autant plus si on prend pas en compte le contexte, là où on, où on va à la catastrophe. Et le truc qu'il y a avec l'astuce qu'ils ont trouvé dans le design sprint, c'est qu'en fait, ils forcent le contexte à fiter à la méthodologie. Ouais. Et donc, c'est sa force et c'est son extrême faiblesse. C'est que si ton contexte, tu peux pas le plier pour qu'il rentre là-dedans, Jamais ça passera. Et j'ai vu les dégâts que ça fait. Hein. J'ai bossé dans, dans ma boîte, en, là où je bosse aujourd'hui. Il y a des gars qui ont fait des design sprints. Genre, ce que ça a produit, on a dû résoudre des problèmes après. Ça a généré plus de problèmes que de, que de solutions. Donc, euh, donc voilà. Que, quel est ton avis euh, là-dessus Et puis, bah, comment toi, tu fais du coup Parce que j'ai meurs d'envie de, de le savoir. <rire>
1: Moi, mon point de vue, il est, il est assez simple. Euh, design thinking, c'est au niveau du, du mindset. La façon dont on va réfléchir, c'est prendre… Euh, il y a, alors, ce que je trouve un côté très cool avec le design thinking, c'est qu'il y a 25 bouquins et 44 frameworks. Du coup, quoi que tu fasses, il tu, y, y a quelques fondamentaux, hein, mais, mais tu tombes tu retombes rapidement sur un framework ou un autre. Ouais. Euh, globalement, on est sur d'itératif, prendre en compte les besoins utilisateurs, une des, des phases de recherche. Euh, bon, voilà, différentes choses du prototypage, forcément, mm -hmm. toutes ces choses. Et puis en fait, euh, c'est un mindset au même niveau que l'agilité. Il y a quelques trucs de base. Mm -hmm. Puis sauf que après, quand tu veux appliquer ça, et eh ben, c'est quand même vachement difficile. Donc, ça demande de la pratique, ça demande de l'expérience. Tu fais ouais. ta formation avec qui que ce soit, IDOU ou qui que ce soit, n'importe. Et bien, après, bon courage. Bon courage pour pouvoir faire quelque chose. Mais par contre, ça t'a donné, ça, ça a câblé ton cerveau ou recâblé ton cerveau sur deux, trois trucs qui fait que tout ce que tu vas faire dans ta vie à partir de là, eh ben ça va prendre ce mindset. La même chose que l'agilité. Du coup, c'est un truc qui est vraiment transversal, utilisable pour tout. Ça, c'est c'est design thinking. Mmh. Le côté de design sprint, pour moi, c'est comme Scrum, pour, pour les développeurs. C'est ultra codifié. Tu lis le bouquin. Tu, le lendemain, tu appliques ton design sprint. Alors, tu vas te prendre les, les pieds dans le tapis à deux, trois, deux, trois moments, hein, c'est clair. Mais par contre, tu sais comment tu vas pouvoir rebondir. Tu as tout, tout, tout. Genre, c'est timé à la minute. Mmh tu as les trucs que tu dois bouffer à midi, des recommandations de trucs à bouffer à midi, à quel moment tu dois mettre tes pauses et tout. Enfin, je veux dire, c'est un truc de dingue. Et là-dessus, uh, Jake Knapp, du coup, qui a écrit le bouquin uh, sprint, uh, sprint Design, il s'appelle, je crois, le bouquin Sprint, pas... je crois s'appelle. Oh, exactement, Sprint. Ouais. Um, il a fait un job de dingue et par rapport à ce que tu disais, ben, uh, il a cherché à industrialiser cette méthode uh, du uh, design thinking, si on veut, ou une partie... Alors. Euh, oui, il faut ad adapter un bon contexte, mais, mais il, il a pris un truc, il en a fait un produit, mais genre ouais. détaillé à la minute, c'est un truc de dingue le job qui a été fait. De la même façon qu'on a pris l'agilité, on ne savait pas quoi en foutre, et puis il y a quelqu'un qui a écrit Scrum, ou plusieurs personnes probablement, qui ont écrit Scrum, et il y a plein de trucs qui sont définis, les rôles, les timings, les réunions, tous ces trucs, tout ça, vachement bien. Si c'est, et je te rejoins absolument, si c'est ton contexte, ouais. si c'est ton contexte, c'est probablement la meilleure méthode qui existe au monde, qui a été testée un paquet de fois par un gars qui est vachement brillant, et c'est trop cool, c'est trop cool. Tu aucun risque ou peu de risques à utiliser ces outils, Scrum Design Sprint. Si maintenant tu pas exactement dans ce contexte, tu arrives peut-être à bidouiller un peu ce Design Sprint et tu t'en sors, ou alors tu vraiment pas dans le contexte et puis là tu dois créer tes éléments. Et je pense que Jack Knapp, quand il a écrit ce bouquin, d'ailleurs, il n'était pas tout seul, hein, ils étaient deux, je crois. Deux ils étaient deux pour écrire le bouquin, oui. Oui. Euh, puis d'abord, ils ont fait ça chez Google Ventures. Bon, enfin, il a quand même une certaine expérience là-dessus. Il a aussi défini, comme tu dis, hein, défini des, des outils, des méthodes, euh, des éléments qui, en termes de facilitation, sont vachement forts. Et là, il euh, y a plein de choses. Si vous ne faites pas de design sprint, mais vous faites de la facilitation de workshop ou du design thinking, Genre, lisez ce bouquin, il y a plein de trucs trop cool. Il y a plein d'outils super cool qui ont été créés euh, et d'autres outils qui, après, dans la communauté Design Sprint ont été modifiés, améliorés. Et là, je pense au Hack and Map de Stéphane Cruchon, par exemple, qui est un super outil, quand on est à plusieurs, pour faire euh, un peu une, une, la, le customer journey de, de, du, du sujet. Donc, ça, c'est trop cool. Genre, prenez-le et vous aurez du mal à retrouver ces trucs-là dans la communauté design thinking. Néanmoins, ça, ça, ça aide vraiment les deux côtés. Donc, moi, comme j'utilise, c'est design thinking, c'est la façon dont mon cerveau est, est branché. De la même façon qu'il a été branché agile, il y a une autre boucle qui a été branchée, euh, design thinking. Et, oh. et je, suis, je suis super heureux. Chaque jour où j'en ai besoin, je me dis, putain, les gars ils sont quand même vachement fort euh, ça c'est un côté et puis quand on a besoin vraiment on a, okay, on, a be on a ce problème là on sait là où on veut aller design, thing, uh, design sprint ça résout ce truc boum on appuie sur le bouton et on sait que en cinq jours on va avoir un truc ouais. c'est pas tout juste il faut modifier après c'est mieux que si euh, c'est l'un de nous qui se tape à réimaginer cinq jours de workshop avec les mêmes personnes là non, on n'arrivera jamais à un truc mais cool ça, ça peut Mais ça, cool ça, cool. ça part du
0: postulat qu'on en a besoin. Absolument, mais oui. Mais... Ça part du postulat qu'on en a besoin, et ça part du postulat aussi, d'ailleurs, en passant, qu'on a besoin de produire quelque chose de type produit, ouais. et spécifiquement digital, à la fin. Ouais. Et euh, c'est une assumption assez, assez je veux dire, tellement présente, en fait, que ça crée un biais de sélection dans les problèmes qu'on veut résoudre avec.
1: Ouais, et, et, et là-dessus, moi, je, de nouveau, je refais un parallèle super fort avec Scrum euh, que j'ai pratiqué pendant un certain un certain temps jusqu'à ce qu'on se rende compte que certaines des assumptions qui sont pas tout le temps aussi claires. Non. Et, et ça, ça, et là, je te rejoins absolument. Ces assumptions, c est, c est, ces hypothèses de base, elles n'étaient pas aussi claires. Et du coup, tu te prends les pieds dans le tapis et, et jusqu'à ce que tu dises Non, mais en fait, pourquoi ça marche pas Ah oui, mais c'est ah ouais, mais en fait, on n'était pas juste pas aligné au début. Et, et là-dessus, Scrum et Design Sprint, euh, en effet, une des critiques qu'on peut leur faire, c'est que ces trucs de base qui font que ce contexte dont tu parlais tout à l'heure,
0: <rire> euh, ben,
1: c'est le bon ou c'est pas le bon, en fait, c'est pas si clair au début.
0: Non, et puis en fait, il n'y a aucun outil qui te permette de savoir si ce, que tu, si ce que tu vas faire est la bonne chose à faire, dans un sens, ouais, en fait. Euh, et et en fait, ce n'est pas vraiment le rôle du Design Sprint de le faire, ce boulot-là. Et c'est pour ça que je te rejoins sur. Une espèce de, de séparation de niveau en fait entre la, un aspect un peu euh, framework philosophique et puis un aspect peut-être plus pratique mais j'ai envie de dire que même dans ce cas là j'ai moi personnellement j'ai du mal à voir des situations où suivre un design sprint à la lettre elle me servirait ouais. de suivre peut-être genre la moitié et vraiment genre la moitié quand je dis la moitié c'est sélectionné en fonction du challenge que je suis en train de résoudre oui d'accord mais au même titre que je sélectionnerais euh, n'importe quelle autre méthode qui me permet d'arriver à un résultat, en fait. Donc, si c'est ça, en fait, il euh, y a des fois, il y, y a un emballement autour du sujet j'ai vraiment du mal à, à saisir, à moins que tu n'aies juste pas compris en fait, comment tu fais pour sélectionner des méthodes pour atteindre un objectif, en fait. Et je pense que des fois, il y a un problème... Mais Alors, c'est peut-être moi, hein, je n'ai pas envie d'accuser les gens d'ignorance ou de débilité sur certains mmh. sujets, ce n'est vraiment pas le but. Mais je pense aussi, attaché à ça, il y a aussi beaucoup de d'un manque de maturité peut-être sur certains sujets qui fait que, oui, ça paraît extrêmement facile de prendre un design sprint et de commencer demain. Je suis d'accord avec toi. Et en même temps, euh, bah, du coup, tu vas peut-être faire un truc complètement faux. Alors, ça sera bien fait. Ça sera fait avec du design sprint, mais… Et je pense euh, que
1: là-dessus, il tu faut... as un gros biais, Kevin. Je ah, te dire
0: Ah, merci j'aime bien avoir des gros biais.
1: <rire> non, mais tu sais, tu as, as ce profil un peu senior, tu connais vachement bien ce design, tu connais bien les, les, les problématiques et tout ça. Moi, je vais prendre un autre contexte où c'est quelqu'un qui ne connaît rien vraiment au design thinking. Qui... Ouais. Et en fait, peut-être que l'output, donc le, ce qui va être produit par la semaine, le, le, le prototype testé et tout ça, ce n'est pas incroyable. Ouais. En termes d'outcome, le changement de comportement de ces gens, peut-être ça va ouvrir les yeux à un paquet de gens. Et j'ai vu ça dans le passé, où d'un coup, tu mets tous ces gens, tu fais ces tests utilisateurs. puis coup, les gens disent, mais ben, on a vu cinq personnes, on s'est fait défoncer notre prototype, même si nous, on, on est je ne sais pas qui, on s'est fait défoncer notre prototype, peut-être ce serait bien qu'on écoute un peu plus les utilisateurs. Mmh. Et, et là, de nouveau, le, le, peut-être le prototype, il n'est pas juste derrière, il y a encore plein de trucs à régler. OK, mais le
0: changement de comportement de ces gens-là, il est je vachement sais. fort. Je sais, je suis, suis d'accord avec toi. Je, je tiens à dire que je, je suis entièrement d'accord avec toi. Et d'ailleurs, je pense que le plus gros mérite d'une pratique comme ça, c'est qu'elle est abordable pour un, un type qui ne comprend rien au design. Ouais. Un. Et deux, ça amène la compréhension. Je pense que le, un succès dans un design sprint, ce n'est pas d'avoir produit quelque chose c'est le fait que l'équipe entière ait gagné de la, une compréhension sur un truc qu'elle n'avait pas compris av avant. Et j'ai envie de dire, c'est presque mieux quand un design sprint échoue, c'est-à-dire qu'on produit un truc qui ne marche pas, que quand il fonctionne en fait. Parce que du coup, s'il fonctionne, tu es, as l'impression que c'est facile. Alors que je préférerais des situations où ça échouerait, euh, pour ça en fait, juste pour ça. Parce que le, 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 le message clé là-dedans, c'est l'apprentissage. C'est l'apprentissage de comment on fait pour comprendre en fait, le, la problématique. Mais j'ai envie de dire, c'est un apprentissage qui a un coût non négligeable, Absolument. Euh, alors que c'est vendu comme étant quelque chose qui est censé ré réduire ce, ce, ce coût-là, tu vois, j'ai envie de dire.
1: Oui, mais et en même temps, euh, certaines personnes, parce que la, la promesse quand même du Design Sprint, c'est que tu prends n'importe qui pendant ces cinq jours. Hein. D'ailleurs, pour les gens qui nous écoutent qui ne savent pas trop ce que c'est qu'un Design Sprint, on prend cinq jours, on a une problématique au début… Au bout du cinquième jour, on a un mm -hmm. prototype qui a été produit et qui a été testé auprès de cinq utilisateurs et on sait quels sont les next steps par mm -hmm. rapport à ce prototype. Comment on peut l'améliorer Qu'est-ce qui a marché Qu'est-ce qui n'a pas marché ouais. euh, et, et du coup, sur ce sujet-là, bah, c'est, comme on dit, hein, le, le premier pas pour un paquet de gens qui ne connaissent rien au design, mm -hmm. qui connaissent bien le sujet, mais d'un point de vue soit technique, soit business, soit autre, et qui ne connaissent rien au design. Et c'est un premier pas pour eux. Et, et là-dessus, bah, comme on dit, hein, peut-être que le, le prototype qui est produit, il marche comme il marche. Euh, mmh. Mais par contre, ces gens, d'un coup, ils ont, bah, en fait, ils ont déjà écouté des utilisateurs. Et ça, malheureusement, c'est quand même parfois rare selon les équipes. Hein. Ces ouais. gens, ils ont découvert euh, ce que c'est un utilisateur, comment réagir un utilisateur. J'ai entendu des histoires qui, qui sont arrivées dans des design sprints où justement il y avait un tel, une telle différence, un tel gap entre les gens qui étaient là et comment ils bossaient avant le design sprint et comment ils ont bossé après le design sprint, que le changement de comportement est énorme. Mm -hmm. Et ça, alors, ça fait des raccourcis partout, il faut être le bon contexte, tout ce qu'on veut, mais en termes de changement de comportement, pour les gens qui ne sont pas designers, et je pense que c'est là-dessus finalement où on s'aligne, hein, pour ouais. les gens qui ne sont pas designers, c'est un premier pas vachement fort. Je refais, je refais ce parallèle par rapport à Scrum, quand j'étais dans le développement d'applications IOS dans mon équipe c'était du Scrum mais alors un Scrum, même dans le livre c'était pas aussi Scrum que ce qu'on faisait hein. c'était vraiment des <rire> de dingue euh, niveau de qualité incroyable et tout et en fait euh, bah, ça nous a permis de commencer et, et peut-être c'est ça le message hein. pour des gens qui connaissent pas trop c'est voilà, on met le pied à l'étrier comme on dit puis après, nous, on faisait ce Scrum, puis on s'est retrouvés un petit peu, comme tu dis, un peu, il ah, y a ce contexte, hein, puis on ne s'en sortait pas, puis on essayait de bouger les épaules comme ça pour se faire un peu de place, mais Scrum, ça nous embêtait. Finalement, on est passé sur autre chose tout en gardant ce mindset agile mm -hmm. et, et, et peut-être qu'en fait, c'est ça une des valeurs. Alors oui, pour toi, designer qui a une certaine expérience, qui a ce, 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 ce regard critique parce que tu as vu plein d'autres choses derrière, Design sprint, c'est peut-être pas la, tout le temps ou, ou rarement ou je sais pas quoi, euh, pas, pas la bonne solution. Mais en fait, pour tous les autres gens autour de toi, peut-être que toi, quand tu as tes trois directeurs qui découvrent le design à travers un design sprint, à la fin tu dis, oh putain, c'est la meilleure chose qui soit arrivée. <rire> et et non, le côté chapelle,
0: tu sais, Ta <rire> la <li> illumination. <rire> Exactement. Allez, euh... Mais ouais, mais j'ai envie de dire, du coup. Tu es d'accord que si tu prends les, les, les ingrédients clés, euh, je ne vais pas utiliser mon mot ingrédient parce que j'en ai, ai marre des analogies de bouffe, euh, si on prend les, les principes clés qui sont derrière, euh, qui sont derrière ça en fait, euh, tu, peux, tu peux prendre ces principes-là et tu n'as pas besoin du design sprint pour arriver au, exactement au même résultat. Les principes, c'est quoi C'est l'implication des, des différentes parties dans le processus de compréhension du problème et du design. Et dans le design même, je pense que les tendances des derniers ajustements du design sprint tendent à montrer que la production du design c'est pas trop un truc d'équipe mais plutôt un truc d'expert, la production même du design, euh, voire même le test hein, puisque dans toutes les dernières itérations du design sprint, le test c'est euh, le chercheur qui va le faire ou le facilitateur ou, voilà, mais c'est pas les, tous les gens qui ont bossé au début euh, et la production du prototype aussi, donc si on enlève cette partie là qui est un domaine d'expertise apparemment assez pour pas que ça soit un truc d'équipe tu le mets de côté tu prends les keys individuels du début, et c'est quoi bah, C'est l'implication des, des différentes parties. Est-ce que tu n'arrives pas à faire la même chose Encore une fois, hein, la question, c'est... OK, si ça, c'est pas spécifique au design sprint, c'est ce que tu retrouves dans l'agilité en général, c'est ce que tu retrouves dans... Bah, aussi, tu es censé retrouver ça dans le design thinking, sur certaines itérations du design thinking, c'est aussi ça. Je vais dire, OK, bah, alors du coup, n'importe quoi qui réussit à faire ça, à avoir ces principes-là, fonctionne. C'est ça, le le truc. Et, et en fait, n'importe quoi qui te permet de comprendre à la fin que tu as appris des choses, bah, c'est pareil, ça marche. Donc, j'ai... Tu vois, en fait, oui, certes, j'ai ce regard critique, certes, ok, mais j'ai envie de dire le, 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 un des gros biais de, de, de tout ça, c'est que, ok, une équipe qui a appris à travailler avec le design sprint, a changé leur manière de travailler avec le design sprint, leur gros problème, c'est qu'ils vont tout aborder avec ça, parce que les, 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 après, ils vont se dire « Ah, bah ok, bah, alors ça a marché une fois, on a appris des trucs, on s'est rendu compte. On fait un design sprint, on fait un design sprint pour ci, on fait un design sprint pour ça. » Et quand je dis qu'il y a un problème de contexte, mon, mon problème, en fait, il est là. C'est que ce truc qui est tellement ignorant de, du contexte dans lequel il, il évolue, que, bah, que ça, ça a des conséquences aussi néfastes. Hein, ça a des conséquences assez, assez néfastes sur, euh, sur ce que… On va, on va permettre à une équipe d'échouer jusqu'à un certain point. T'es d'accord ouais. Il y a un safe space pour, pour échouer, mais il y a des sujets sur lesquels tu ne tu seras pas facilement pardonné si tu échoues. Et, et, et d'avoir un, une seule balle à chaque fois pour tous les, tous les problèmes, je ne pense pas que ce soit la meilleure façon de toujours bien apprendre de tes erreurs. Et je te donne juste un exemple, c'est euh, des, des design sprints où les gens euh, ont produit un truc, ils ont mesuré avec les critères du design sprint, c'est-à-dire est-ce euh, que les gens étaient contents, est-ce que, est, est que ça plaît en fait est-ce que c'est désirable Et est-ce qu'ils arrivent à performer euh, les actions qui sont attendues à l'intérieur Donc c'est mm -hmm. quoi C'est un test d'utilisabilité et de désirabilité. Si, si après, l'étape d'après, c'est améliorer ce que tu as fait avant, donc en fait tu ne fais que de l'optimisation, à aucun moment tu fais réellement de l'itération, c'est-à-dire mm -hmm. tu as, as appris des trucs, mais elles te servent juste à améliorer ce que tu as, as produit, à aucun moment tu es prêt à jeter ce que tu as fait. Déjà, ça c'est un gros problème. Et puis deux, euh, si c'est si ça comme que, que tu fais après, tu t es, t es super limité sur en fait, ta, ta compréhension de ce que tu es en train d'atteindre comme objectif. Je vais poser la question à un nombre incalculable de fois à des équipes, euh, c'est quoi pour vous euh, ce qui est important en fait, que ce que vous êtes en train de faire face Et la plupart, en fait, elles sont incapables de me dire. Elles sont, on parlait euh, dans un précédent podcast, on parlait de définis-moi le succès ou définis-moi l'échec. Bah, tu, à la fin d'un sprint, tu demandes ça à des équipes. Il euh, y, y en a peu qui sont capables de te le dire. Ils vont te dire On a appris, on a appris que l'utilisateur, ça ne lui plaît pas trop ça, ou que ça, ça ne marche pas, ou que le truc, euh, ce n'était pas exactement ce qu'il voulait. Mais au clair moment, tu, tu remets des questions, genre, est-ce que le problème a été bien défini euh, Est-ce que euh, il a, la solution que tu as mis, elle a permis d'atteindre des objectifs Ce genre de choses, quoi. Tu ne sais pas, en fait. Tu es ignorant face à ça. Et voilà. C'est plein de petits trucs cumulés qui font dire que... À l'usage, je ne suis pas prêt à moi à mettre... Ce... Moi, je trouve que c'est un risque. Mais encore une fois, quand une personne me dit, j'ai fait ça, ça a marché, je l'ai fait, j'ai utilisé des Space, ça a marché, je, je dis, bah, tant mieux pour toi, en fait, c'est tant mieux. Euh, tu as appris des trucs, ça marche, tant mieux. OK. Mais personnellement, à titre personnel, j'ai je, 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 du mal à... Ouais, j'ai du mal. J'ai du mal.
1: Et je pense que c'est aussi vraiment lié à, à, à ta capacité, finalement, à, à toi packager ton, ton, un, un workshop ou un truc que tu vas faciliter de quelques jours, que les jours soient collés ou pas collés, bon, peu importe, mais euh, c'est quand même, pour, pour l'avoir fait, fait plusieurs fois et continuer à le faire, c'est quand même un gros job d'organiser ça. Et puis, c'est vrai que les fois où tu dis hop, 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 là, ça tombe nickel sur un sprint, ça tombe nickel, c'est exactement le début qu'on veut, c'est exactement la fin qu'on veut et je te rejoins le début et la fin sont cruciaux. <rire> Bah, en fait, euh, on est très content de faire launch. On... Voilà, en fait. Et, et ce qu'on dit quand même, hein, c'est que c'est probablement une bonne introduction à des gens qui ne connaissent pas le mm -hmm. design thinking et, ou le design. Euh, c'est une très bonne introduction. Est-ce que c'est tout de suite le design thinking ou pas Je pense que là, on est assez s'aligner. C'est pas ça, c'est un bout de ça. Mm. Euh, mais c'est vrai que quand, bah ouais, quand, quand c'est le bon moment, surtout, euh, moi je suis content d'appuyer sur le bouton. Ouais. Et ce qui me fait rire aussi, c'est est-ce que c'est trois jours, est-ce que c'est quatre jours, est-ce que c'est cinq jours Oui, bon, ça c'est du débat. Euh, c'est de C'est sans fin. Puis, puis en fait, euh, alors oui, c'est quatre jours, mais parce qu'on ne fait pas les tests utilisateurs. Ouais, alors mec, tu n'as juste rien compris. Déjà, <rire> le design thinking, donc. Donc là, il manque un bout. Euh, ouais. On trois jours, mais on fait que les trois, jours, sauf le... les trois premiers jours, sauf le prototype et les tests. Ouais, bon, tu fais un workshop, puis tu as pris les trois trucs. Enfin, ouais. Et, 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 et c'est ça qui est, qui est toujours assez drôle.
0: Ouais. Et j'ai remarqué aussi un truc qui m'a surpris une fois, parce que j'ai lu un article, et puis il y a une personne qui parlait design sprint, design sprint, design sprint. Okay. Elle dit un design sprint de six mois. Un design... Mais arrêtez, arrêtons d'appeler design sprint tout ce que tu fais qui est de l'ordre du process de design. quoi. C'est comme si je disais que tout ce que j'ai, c'était du design thinking ou euh, méthodologie bidule truc euh, avec un quoi. J'ai envie de dire, c'est ridicule cette tendance qu'on a à vouloir foutre le mot trendy du moment sur absolument tout. Mais c'est un biais, malheureusement, qu'on a parce qu'on est obligé de se vendre au travers de ça, je pense. D'ailleurs, à part de ce
1: que j'ai lu sur les derniers articles, un, un design sprint de six mois, ça s'appelle un design Iron Man. Je ne sais pas où j'ai lu ça, mais...
0: Waouh Alors, tu viens de m'apprendre un... un truc. <rire> ah oui, Ironman, comme les, comme
1: les marathons. Le marathon,
0: tu vois, tu as ouais, le marathon
1: de ouais. 40 km mais en plus du marathon, tu as fait, je ne sais pas combien de kilomètres de ça. vélo. C'est ça. 120 kilomètres de vélo et 5 km de nage. C'est ça,
0: ouais. Ah ouais, ouais, d'accord. Ah ouais, c'est un truc de malade. Non, et en fait, je lui ai posé la question. Je lui dit, mais pourquoi tu appelles ça un design split Et la nette m'a répondu... Ah. Euh, à... Enfin, je lui ai demandé les références qu'elle faisait... Pourquoi elle faisait référence à un design sprint et c'était quoi le contexte dans lequel elle a évolué Elle me disait Ah, mais pour moi, c'est comme un sprint zéro. Je fais Ah, ce design sprint-là. Et je l'avais presque oublié parce qu'avec tout, <rire> toute la discussion autour du, du design sprint, c'est vrai qu'à un temps, dans l'agile UX, on appelait le design sprint zéro qui pouvait prendre entre trois semaines à, à plusieurs mois. Le, le, le design sprint. Ouais. Et, euh, et, et ça m'était complètement… J'étais là, j'étais presque hargneux à écrire. Et puis, je fais « Oh, pardon, merde euh, !» Parce que, ça, 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 tu vois, quand je lis des trucs comme ça, ça je dis « Mais c'est ridicule, appelons, pas ça, appelons ça juste design. » Et puis, voilà, je veux dire, on a besoin d'un moment pour comprendre le problème. Pff, que tu le fasses de manière X ou Y, si tu as compris le problème à la fin, c'est ça qui est important.
1: Et tu parles de, de Agile et UX et, et ça me rappelle quand j'avais lu le bouquin Lean UX peu de temps avant d'avoir lu le bouquin Design Sprint ouais. en fait j'avais été vachement frustré parce que c'était plein d'outils de, de, qui avaient été présentés puis mm -hmm. en fait des outils de design c'est des outils de facilitation très très bien mm -hmm. j'étais un peu là en fait c'est un peu un répertoire d'outils quoi. c'est ouais. pas mal c'est pas bien mais, mais de nouveau ça m'aide pas à, à packager ça et avoir du sens et tout et, et du coup quand le bouquin Design Sprint après était sorti bah, pour le coup je l'avais trouvé bien packagé et, et c'est là où on a euh, ben, voilà tu parlais de recettes de cuisine tout à l'heure euh, c'est d'un côté on a la recette de cuisine mm -hmm. 124 grammes de sel ok alors 124 grammes de sel ça ce sera le Design Sprint puis as l'autre truc où tu arrives dans la cuisine as tous les trucs tu as des trucs dans le frigo et tout puis ben mec fais nous euh, je sais pas un Carpaccio quoi qui un peu là pour
0: alors, j'ai presque envie de te dire, c'est même, le mec arrive dans la cuisine, il regarde ce qu'il y a et de là, il va dire, ah, bah je vais pouvoir faire ça. Ouais, peut-être. Ah, c'est presque, presque encore mieux parce que je... parce il n'y a pas l'assumption de ce que tu vas faire au début.
1: Ouais, mais, mais tu as quand même un but
0: dans l'entreprise. Même... Tu, tu vas mais...
1: utiliser tes outils pour faire quelque chose.
0: Ok, certes, mais au-delà de, de l'output, au-delà ouais. d'avoir un résultat X ou Y euh, matériellement parlant, L'objectif, c'est de faire progresser l'entreprise. Et ça, ça veut dire plein de choses. Ça veut dire vraiment plein, plein de choses. Donc, d'assumer que la progression se fait qu'au travers de la production d'un artefact X ou Y, c'est déjà hyper mauvais comme assumptions. Parce que ouais. tu as prédéterminé le résultat que tu voulais avoir. Euh, c'est... C'est comme, si, comme si je disais, ah, je ne sais pas ce que je vais faire, mais je vais aller manger une glace. Bah, tu vas manger une glace, donc tu sais ce que tu vas faire. Il n'y a pas besoin d'avoir une méthode et un process de 12 000 pages qui t'explique comment aller manger une glace, tu es d'accord Donc, ouais. c'est le même problème que j'ai quand il y a un type qui me dit, ah, je ne sais pas ce qu'on va faire, j'ai une start up mais on va produire une app. Et bien, bah, voilà, super. Bah, tu ne sais pas quel problème tu vas résoudre, mais ça sera une app. Au moins, c'est bien. <rire> bien. Et des fois, c'est l'approche, la, tu vois, elle impose un résultat quoi et ça c'est problématique parce que le design c'est pas que des applications mm -hmm. c'est pas que ça c'est pas que des applications mobiles c'est pas que des c'est pas que je sais pas moi, euh, produire un wireframe ou je sais pas trop quoi c'est plein de choses et si ce que tu fais dans le contexte que tu fais n'implique pas de, de développer une application bah soit alors hein, j'ai envie de dire c'est pas grave voilà alors juste, juste ouais attends parce que, que là j'ai l'impression de mettre un point final mais je... je... Ça n'était pas. Je veux juste te poser. Euh, J'avais juste une question autour de. Euh, Est-ce que tu. Est-ce que tu, je voulais. Il y avait un point que j'ai abordé au début. Euh, j'ai dit que le design sprint et le design thinking n'avaient pas les mêmes ba backgrounds, les mêmes origines. Euh, Est-ce que tu. Je ne sais pas à quel point c'est pertinent dans la discussion. Euh, on peut ne pas forcément aborder le sujet, mais je, je voulais savoir si. si tu as. Si pour toi tu vois une corrélation entre leur background et puis ben, ce qu'ils font en fait le Résultat qu'ils impliquent, et euh, enfin, est-ce que tu as une idée de, de ces sujets là ou, ou quoi?
1: Non, écoute, ça, ça me dit rien. Je, je vois pas ce que tu dis comme euh, différents backgrounds. Je, je vois pas où tu vas en venir en fait.
0: Ok, ce que je disais euh, par rapport à ça, c'est que le design sprint en fait il est modelé sur l'approche du lean startup énormément. et Donc en fait, son influence primaire, et c'est normal parce que dans le contexte dans lequel il a été développé, c'est Google Ventures ouais. et eux, ils font quoi? Ben, ils financent des, des startups, startup. donc. Donc, ils ont, en fait, ils ont modelé du, un processus de design dans l'approche Lean Startup. Ouais. Et donc, l'idée du Lean Startup, souvent, il part de l'assumption qu'il faut produire quelque chose, et c'est l'assumption majoritaire dans ce domaine-là, c'est qu'il faut produire quelque chose pour que ça ait un impact, pour qu'on ait des données, pour qu'on puisse comprendre ce qui se passe, et de là, réajuster. Mm -hmm. Et en fait, c'est une boucle d'apprentissage comme ça. Et donc, ça fait très bien son job si on prend cette assumption-là. Et donc, c'est pour ça que je te dis, il y a déjà, il y a déjà une, une idée à la base, c'est qu'il faut que tu produises quelque chose. Et dans le monde de l'IT, on sait produire quoi bah, Des applications. Donc, euh, nécessairement, on arrive à ces résultats-là. Alors que le design thinking, c'est un, un grand medley de beaucoup de pratiques qui viennent du, des très fonds du design, des origines du design, et dont bah, l'architecture et le la design d'objets. Donc, il y a un peu de background dans le design industriel. Mais il y a aussi plein d'autres pratiques qui sont liées, bah, qui ont enfanté... Euh, une partie de l'agilité, et c'est pour ça que on a euh, aussi des formes d'agilité dans, dans le design thinking, même si je pense pas que si tu prends certaines références, ce soit réellement toujours le cas. Mais voilà, et en fait, ce medley, il continue d'évoluer au, au fur et à mesure, et il est influencé par des nouvelles pratiques. Et comme c'est un sujet, le mot design thinking, qui est partagé par énormément de communautés, et ben au jour le jour, il ben, y a beaucoup de pratiques qui viennent l'influencer. Et c'est ce qui en fait, en fait, le côté un peu euh, euh, poreux du truc, c'est mm -hmm. que tu as du mal à à vraiment définir c'est quoi le contour de ce qu'est le design thinking. Ouais. Et ça en a fait un truc intéressant et ça en fait quelque chose de pas toujours très compréhensible et pas vraiment abordable dans la pratique.
1: Mais, écoute, tu sais, mon, mon point de vue par rapport à ça, euh, c'est un extrapole Un tout petit peu, mais ouais. pas si loin. J'ai l'impression que l'agilité et le design thinking, c'est pas si loin. Il mm. n'y a, a quand même pas tant de différence.
0: Mais ça dépend, ça dépend quand même de... Bon, de tu prends pour pouvoir dire ça, j'ai envie de te dire. Mais je, je suis d'accord, dans, dans pas mal d'aspects, c'est vrai. Sauf sur un, c'est que ça part d'un postulat qu'il y a un expert sur un sujet. Et ça, c'est quelque chose que je pense que l'agilité, aujourd'hui, tend à vouloir euh, niveler dans le sens où ils veulent... L'agilité cherche de plus en plus à avoir la connaissance partagée pour plein de raisons. Mais euh, euh, et ça, c'était moins vrai, je pense, dans beaucoup de références du design, du design thinking où euh, il y a quand même la position, il y a un expert qui pousse l'approche design thinking qui la pratique en fait réellement. Ouais. Tu vois, genre le designer quoi. Et ouais. ça je pense que c'est peut-être les différences mais...
1: Ça me paraît assez léger quand même comme différence. Ok. Je ne dis pas que ce n'est pas une différence mais en effet selon l'approche que tu prends de l'agilité ou l'approche que tu prends du design thinking c'est plus ou moins vrai. Euh, mais bon, les fondamentaux, euh, on est dans l'itération, on est dans le contact client qui est aussi ultra présent dans l'agilité. Il ouais. euh, euh, y, y a aussi un peu cette notion d'être de, euh, de, dans le concret, tu vois. L'agilité, ça dit par exemple qu'on arrête la documentation, puis surtout les gars, faites des trucs. Puis c'est ça qui va vous donner du, du, du feedback. Fondamentalement, c'est la même chose dans le design thinking. Je ne dis pas que c'est exactement la même chose, mais, mais on est quand même dans des trucs qui, pour moi, sont, sont vachement proches quoi,
0: à la fin. Oui, ouais. mais, mais pour, pour autant, je ne pense pas que la, la, cette corrélation qu y a entre les deux en fait nécessairement une causalité dans le sens où je ne pense pas que les gens qui pratiquent l'agilité se voient comme des design thinkers, en l'occurrence, et je ne pense pas que les gens qui, fassent du design, qui se disent faire du design thinking se voient comme des, des gens qui font de l'agilité. Même s'il y a des gens qui disent qu'ils font les deux, hein, ce n'est pas un problème. Mais j'ai envie de dire, c est, c est, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a beaucoup de domaines de connaissances et de pratiques qui existent. Et à différents moments dans le temps, ils ont, effet, ils ont tendu vers des, des choses qui se ressemblent, même si eh, ça ne vient pas des mêmes volontés. Et, euh, et je pense que... Attends, tu es, c'est ce qu'il faudrait qu'on fasse. Non, dis-moi. Il faudrait qu'on
1: fasse un podcast où on essaye de voir si le, le design thinking, c'est un peu le job que tout le monde fait. Si finalement c'est qu'une commodité, tu vois. <rire> Aujourd'hui, aujourd c'est vachement bien et de nouveau. Mais est-ce que si demain, ça, ça deviendrait pas un peu une commodité comme quand tu mets Word dans ton CV
0: C'est marrant que tu en parles parce que c'est pas comme si c'était quelque chose qu'on avait déjà rapidement abordé. Ouais, je, je, je vois où tu veux en venir. Je... Mais alors, du coup, on peut mettre l'agilité dans le même lot Absolument, ben absolument oui.
1: Mais reprenons ça avec quelques-uns. Ouais. Euh, quand on sera un peu, un peu chaud, on fera un, un podcast apéro aussi.
0: Comme ça, on sera bien chaud à plusieurs. Il tous ensemble. <rire> je pense qu'on a fait grincer des dents à pas mal de gens juste en, en, en mettant tout ça dans le même, euh, dans le même package. Mais, mais, mais je suis d'accord. Il faut qu'on aborde la thématique.
1: Et, et euh, d'ailleurs, si vous nous écoutez sur une plateforme qui autorise les commentaires, surtout mettez des commentaires Idéalement, euh, pas besoin de, de, de dire des méchantes choses sur nous. On est des gens gentils, mais euh, apportez des commentaires. Dites-nous que vous n'êtes pas d'accord. Mm -hmm. Et puis, sur un malentendu, vous êtes invité au prochain podcast.
0: <rire> pas le mien, c'est le tien qui vide. Mais j'avoue, c'est comme ça que ça se passe. Euh, commentez et, euh, et sur un malentendu, <rire> on invite les gens. Ils sont bienvenus, ils sont bienvenus. Et, et puis,
1: d'ailleurs, c'est comme ça que je suis arrivé. Hein.
0: C'est <rire> bon. Tu avais une ligne privilégiée, tu avais comme une ligne directe avec Daniel. Euh... Ok. <rire> non, mais blague à part, euh, hésite... ouais, c'est un bon point. Il ne faut, faut pas hésiter à commenter. Et puis, euh... Et puis, effectivement, toujours prêt à inviter des gens qui ont des choses intéressantes à dire. Euh... Je pense qu'on va conclure quand même sur le sujet, parce qu'on un... a abordé pas mal de points. Euh, comment toi, tu. C'est marise, même si ce mot n'existe pas en français. Euh, tout ça. Et puis, euh, puis peut-être, j'ajoute les points que je pense qu'ils sont importants.
1: Mais je pense que mon premier point, c'est ce que j'ai dit plus tôt, les gars et, et les filles aussi. Hein, mais ne euh, perdez pas votre temps à vous battre pour ces histoires de guerre de chapelle. Euh, où il y a des moyens, où il y a des, des trucs qui sont plus utiles. Hein, euh, créer de la valeur plutôt que d'essayer de perdre du temps là-dessus. Ça, c'est mon point perso. Euh, Mise à part, euh, pour moi, voilà, design thinking, c'est au niveau de l'agilité, c'est comment vous allez euh, avoir votre cerveau qui est branché pour penser itératif, penser aux utilisateurs, faire, créer de la valeur très vite, aller voir ce qui se passe, puis comme ça, vous pouvez itérer. Ouais. Ça, c'est euh, comment vous êtes, vous êtes câblé. Euh, quoi, quel que soit votre job, euh, intéressez-vous, c'est vachement bien, ça va vous aider toute votre vie ça, c'est un côté Design Sprint, pour moi, c'est quand on est dans le bon contexte, on sait d'où on part, on sait où on veut arriver, on dit, est... oula, là, le chaînon qui... Le chénon qui... Chénon ouais. Oui. Le chaînon qui manque, c'est un Design Sprint, ça marche super bien, boum, vous appuyez sur le bouton, vous déroulez, et voilà, c'est top. Et en plus, le Design Sprint, c'est là, c'est un outcome, un changement de comportement qui est énorme sur les gens qui font ça pour la première fois. Mmh. Euh, c'est un super outil à utiliser pour ça. Mmh.
0: Alors, D'accord avec la euh, grande majorité de ce que tu viens de dire. Euh, J'ajouterais deux points. Un, je pense que même si je suis d'accord que ce n'est pas, pas euh, là où il faut qu'on de l'énergie à débattre sur les, sur les histoires de chapelle, euh, mm. pour rassurer les gens, c'est un truc qui se passe dans à peu près toutes les communautés de pratique. Hein, si tu prends l'agilité entre Scrum, Safe et blabla, et bidule et schmuck, c'est la même histoire. En n'importe quelle communauté de pratique, je pense que c'est à peu près la même, le même bordel. Donc, rassurez-vous, c'est strictement humain. Euh, cela dit, euh, effectivement, euh, il y a des fois où on, a envie de, on est titillé par certaines remarques, certains commentaires, on n'est pas d'accord. L'important, c'est d'en parler, c'est d'en débattre, de comprendre ce que pensent les autres, qu'est-ce qu'ils entendent par les mots qu'ils utilisent. Et puis, inversement, bah, qu'est-ce que nous, on essaye de dire avec les mots qu'on utilise Et puis, ça nous permet de gagner en humilité et puis en, bah, en, en compréhension partagée. Même. Et ça n'évite pas d'être en désaccord avec, euh, avec ce qui est dit. Hein. Ça ne veut pas dire que tout le monde doit être d'accord donc ça c'est un point et puis, euh, et puis sur ce que tu viens de dire je pense que c'est très, très bien ce que tu as dit euh, là, un est une, plutôt une philosophie une, une approche de, de, un paradigme un peu hein, une approche du monde et puis l'autre est plutôt euh, voilà, euh, un process clairement établi euh, j'appuie légèrement sur le fait que pour moi le, le contexte est très important et si vous avez la possibilité de comprendre en quel texte vous évoluez, vous gagnerez nécessairement en compréhension des outils que vous devez utiliser dans ce contexte-là, et je pense que si vous vous intéressez en design en général, c'est quelque chose d'important. Voilà. Merci beaucoup, euh, encore une fois, Jérôme, pour, pour cette discussion, c'était génial, ah, et, euh, super intéressant, et j'adore qu'on qu partage nos, nos points de vue, c'est super, super intéressant. Ouais. Ouais, moi aussi.
1: Et puis, euh, bah, une prochaine hein, une prochaine on a un sujet est-ce que design thinking c'est le word de ton CV dans 10 ans
0: ouais alors et maintenant tu t'es engagé il faut que ça se passe
1: ouais t'inquiète pas mais par contre que Daniel vienne et puis on invitera peut-être une personne ou deux donc si vous êtes prendre ce truc discutez de ça avec nous bah voilà dites-nous ça dans les commentaires et puis c'est super
0: exactement merci encore ciao à bientôt
1: a la prochaine, ciao.